0: Wie oft suchst du bei Google nach alles? Ja, du suchst doch immer nach etwas ganz Bestimmten, oder nicht? Laberpodcasts bieten oft alles. Das schreiben sie echt so in ihre Beschreibung rein. Selbst der Rügenweider Mühle-Typ damals aus der Werbung wollte nur Wurst. Das Problem mit Laberpodcasts. Heute gehen wir in die Tiefe. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Alles wird nicht gesucht, etwas Bestimmtes wird gesucht. Nischen werden gesucht, bestimmte Themenbereiche werden gesucht. Warum machen es Laber-Podcasts extrem schwer, gefunden zu werden? In einem meiner letzten Livestreams, wo ich regelmäßig Podcasts anhöre und mit dir zusammen Entdecke und bewerte, ja, da waren ganz viele Laber-Podcasts. Unter anderem einer, von dem die Macher dann auch im Chat waren. Und daraus entstand dann eine spontane Coaching-Session. Ein Hin und Her, warum Laber-Podcasts meiner Meinung nach Zeitverschwendung sind. Nicht nur für den Hörer, sondern auch für die Macher. Hören wir mal rein. Ich glaube, Männer, ihr habt jede Menge Potenzial. Ihr habt ein geiles Cover, Ihr seid engagiert, ihr habt super geile Stimmen und ich glaube, ihr könnt mehr als nur in den ersten drei Minuten zu diskutieren, wo eine gewisse Mütze her ist. Ihr macht ein typisches Format. Ich sage da meistens dann nicht mehr dazu, weil ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber andere Leute ja schon. Ich persönlich bin halt der Meinung, bei Laber Podcasts erstens ist das Wort Labern absolut negativ belastet und zweitens wenn ich etwas suche, um etwas zu hören, suche ich nicht nach alles. Sondern ich suche nach, ich habe aktuell ein Problem, ich muss meinen Garten irgendwie hinbekommen. Also suche ich nach Garten-Content. Thema XY. Ich suche nach Thema XY. Aber ich suche nicht nach alles. Ich finde da wirklich bei Laber-Podcast, dass da extrem viel Potenzial irgendwo schlummert, was aber nicht genutzt wird. Weil man sich nicht auf ein Ding fokussiert. Und wenn man sich da schon hinsetzt, eine Stunde, zehn... Wenn wir ja irgendwie auch was von haben, oder nicht? Ich als Hörer und ihr ja auch. Sind nicht die erfolgreichsten Podcasts Laber-Podcasts? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, was sind denn die erfolgreichsten Podcasts in Deutschland? Reden wir jetzt von Fest und Flauschig? Warum funktioniert Fest und Flauschig? Ich habe einen Post dazu gemacht. Fest und Flauschig funktioniert, weil da zwei Hansit sitzen, die eine riesen Community haben, die absolut bekannt sind, die talentiert sind und die ich einschalte, weil sie Böhmermann und Schuld sind. Deswegen funktioniert dieser Podcast. Und sie sind aber leider auch da schuld daran, dass so viele Leute jetzt denken, ach so geil, das ist das, das, ist das erfolgreichste Podcast-Format, das machen wir jetzt auch. Es funktioniert aber nicht, wenn du irgendjemand bist. Also Laber-Podcasts können auch funktionieren, aber so wie die meisten Leute das machen, glaube ich nicht, dass es ein langfristiges Projekt ist. Baywatch, guck mal. Ich meine, der Klaas, wie heißt er? Klaas-Umlauf-whatever. Ich meine, der kann auch auf Toilette sitzen eine Stunde und kacken. Und das würden sich Leute anschauen. Nicht das Format ist erfolgreich, die Leute sind erfolgreich. Guck mal, es ist genauso mit diesem Kristall-Podcast. Dieser Kristall-Podcast ist auch ein Laber-Podcast. Das sind zwei Comedy-Hansits. Ich habe das verglichen mit einem 0815 podcast der heißt tatsächlich Sache so, wir können uns das gerne mal anhören, die sind beide vom Konzept her genau exakt gleich. Gleich scheiße, ja? Also, wenn man es mag, mag man es. Aber warum ist Kristall jetzt nominiert und und erfolgreicher? Weil es Kristall ist. Nicht, weil der Podcast gut ist. Und klar kannst du das machen. Und da hast du einen erfolgreichen Podcast. Mein Ansatz ist aber, dass Podcasts generell einfach mal besser werden sollten. Und es ist nicht so schwer. Und ich glaube, ihr seid drei Leute, die sind super talentiert und ihr habt irgendetwas, was ihr vielleicht gar nicht so seht. Und wenn man sich denn auf eine Sache konzentriert, schon habt ihr einen super interessanten Podcast, ja, weil ihr eine gewisse Nische bedient. Aber der 180. Laber-Podcast, der halt, ja, hat ein geiles Cover, aber das ist alles hart, aber das ist das Sache so. Das Problem dabei ist, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, wenn du Dich so offen positionierst und sagst, ey, ich bin ein Laber-Podcast, ich bitte alles. So, das heißt, ich habe null Anhaltspunkt, wenn ich da jetzt als neuer Hörer reinkomme, worauf ich mich jetzt irgendwie einstellen soll, ja? Ich erwarte ja auch nichts anscheinend, so. Und dann komme ich rein und dann fällt mir alles auf, unterbewusst. Mein Hirn versucht jetzt irgendwie einen Haltepunkt zu finden und dann fällt mir alles auf und meistens negativ. Weil alles, was der Haltepunkt bei euch ist, sind eure, seid ihr und was ihr sagt. Und dann bin ich wahrscheinlich meistens, also ich persönlich, ja, seit, seit nach einer Minute weg, ein Böhmermann, ja. Der hat ja irgendwann auch mal bei Null angefangen. Und der ist ja nicht sofort, pff, hat ja nicht sofort ein Following, ja. Der ist halt aber, aber gut. Und der hat halt einfach Strategie und ein Konzept und der weiß, wie man Leute anspricht. Und was funktioniert? Und dann baust du ein Following auf. Aber wie gesagt, wir willst ja ein Following aufbauen, wenn du nichts anbietest, außer wir labern über alles. Du setzt alles auf deine eigene Personality. Und das ist ein riesen Risiko, finde ich. Wenn du wenigstens eine Nische hast oder ein Thema oder eine Sache äh, warum ich dich einschalte, dann nehme ich Sachen in Kauf, dass äh, das Audio vielleicht nicht so gut ist, dass ich dich jetzt nicht super geil finde oder wie auch immer. Und ich mache nicht euren Podcast runter, sondern ich sehe halt einfach nur Potenzial vergeudet. Ich kenne extrem viele, und vielleicht ist es das Argument, ich, ex, extrem viele Podcasts, die das so machen. Die haben richtig viel reingesteckt in Instagram und dann haben sie irgendwann aufgehört weil, ja, weil guck mal, irgendwann hast du auch keine Motivation mehr. Wenn du über alles redest, ja klar, ne, denkst du ja, die Themen hören ja nie auf. Aber irgendwann ist es für dich auch keine mehr so, pff, ja, ach nee, so, ja. Selbst mit den besten Buddies ist irgendwann mal Schluss. Und dann, ja, Instagram war schuld. Oder keine Ahnung was, ja. Also ich glaube, langfristig gesehen ist es halt wirklich, wenn du das nur auf deine Personality setzt und du bist halt jemand, der keine Community hat, wird's schwierig. Vielleicht ist es auch wirklich die Strategie, weißt du, sich auf etwas spezialisieren, kürzere Folgen machen, wirklich überzeugen, in einem kurzen, geilen Format, Community aufbauen und dann wirst du länger. Dann kannst du es dir leisten zu labern, ja? Weil dann hast du ein, ein Following, da hast du Leute, die dich mögen, die dich kennen, die deine Personality toll finden, die das weitererzählen, dann ist dieser Schneeball-Effekt. So, und dann kannst du irgendwann mal ein bisschen entspannter werden. Aber ich glaube, anfangen Anfang damit zu starten, ist nicht die beste Strategie. Täglich von Montag bis Freitag live von 17 bis 19 Uhr auf Instagram, micha2gofuchs, oder auf Twitch, da siehst du natürlich alles, was auch ich sehe, das ist also die optimale Umgebung, um diesen Livestream zu sehen, twitch.tv slash fuchs. Und die Links findest du natürlich hier in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, wenn du mit vorbeischaust. Na dann, bis dahin.